0: Olá a todos, sou Yasmin Prado, psicóloga e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. O tema desse podcast é Compreendo o Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Saiba Lidar. Os transtornos de ansiedade têm sido cada vez mais comuns ultimamente. Dentre eles pode-se citar o TOC, assim como o síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobias, e entre outros. O TOC é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões, de modo que vão interferir significativamente na vida do sujeito, o impedido até mesmo de realizar algumas atividades ou de frequentar determinados lugares. As causas para o início e a manutenção do transtorno são bem diversas, como fatores genéticos, ambientais, contexto familiar, fatores psicológicos. Pode afetar pessoas de todas as idades, gêneros, etnia e classes sociais. O diagnóstico e o prognóstico é realizado por psiquiatra, neurologista e psicólogo. As obsessões são caracterizadas por pensamentos ou ideias persistentes que surgem na mente mesmo quando não evocadas conscientemente, ou seja, elas vêm de modo intrusivo. Podem ser representadas por meio de cenas, palavras, frases, números, entre outros. Esses pensamentos obsessivos acabam por gerar uma ansiedade e desconforto no sujeito. Existem diversos tipos de obsessões, como a preocupação excessiva com limpeza, necessidade de ter certeza, preocupação excessiva com simetria, alinhamento, ordem, sequência, pensamentos ou impulsos de ferir e agredir, cenas de violência, pensamentos indesejáveis e inapropriados com relação a sexo, xingamentos, preocupação em guardar coisas e não descartá-las, obsessões relacionadas à religião, tais como cometer sacrilégios, blasfêmias, pecados, pensamentos supersticiosos como preocupação com data e hora, cores de roupa, números e também palavras, cenas e outras coisas indesejáveis que vêm à mente insistentemente. Consequentemente, essas obsessões geram medos, como o risco da contaminação, de cometer falhas imperdoáveis, não conseguir impedir desgraças, ferir outros, pecar, entre outras coisas. Esses medos podem levar o sujeito a criar rituais como uma forma de afastar e neutralizar esses pensamentos, ou uma evitação de contato. Os rituais também podem ser chamados de compulsões, ou seja, são comportamentos ou ações gerados por essas obsessões, por esses pensamentos de modo repetitivo, que devem seguir a uma regra rígida imposta pelo sujeito. Desta forma... O toque torna-se um ciclo, onde obsessões geram ansiedade, levando a compulsões, e posteriormente um alívio momentâneo, até que outra obsessão surge. Existem diversos tipos de comportamentos compulsivos, como verificar várias vezes a mesma coisa para ter certeza, lavar as mãos repetidas vezes, alinhar, guardar objetos sem utilidades, repetir frases, números, perguntas, acender e apagar luzes, desligar e ligar aparelhos para ter certeza que estão desligados, não tocar em certas coisas e, entre outros, causando muito sofrimento, diferentemente da mania, a qual não causa nenhum prejuízo na vida daquele sujeito. Há muitas formas de auxiliar ao lidar com o toque. Primeiramente, deve identificar os gatilhos e a origem do medo, dos medos. Buscar identificar o que está por trás daqueles comportamentos. Que tipo de situações geram aquela ansiedade? Desta forma, será possível se dar conta de que se está envolvido em um ciclo vicioso, onde os atos são apenas tranquilizadores. E isso facilitará no processo da mudança do comportamento. É necessário compreender que muitos pensamentos são involuntários, eles não são fatos. Quanto mais se tenta retirá-los da mente, mais importância se estará sendo dada a ele e mais difícil será para o sujeito. Ao invés disso, é necessário racionalizar sobre esses pensamentos, questionar essas ideias, verificar se realmente há um sentido, se há alguma evidência que a apoie. Pode-se também registrar esses pensamentos num papel a fim de identificar as ideias fantasiosas, para que a partir disso seja possível adotar uma visão mais realista da situação por meio da reflexão e do questionamento sobre eles. A mudança do comportamento pode começar também com pequenas atitudes, como por exemplo, se uma pessoa sente necessidade de lavar a mão cinco vezes para ter certeza que estão limpas, pode tentar começar a diminuir para quatro vezes, como uma tentativa de suprir o último impulso. Ao se dar conta de que nada de ruim lhe aconteceu, isso fará ter mais confiança para dar o próximo passo, de modo gradativo. Um outro método é nomear as obsessões tornando-as externas ao corpo, de modo que o sujeito tenha controle sobre ela e não o contrário. A identidade de uma pessoa, a personalidade, é formada a partir de suas experiências, história de vida, suas crenças, valores. Mas os pensamentos do toque não devem fazer parte dessa formação, e sim como algo que está acontecendo na vida naquele momento. Evitar a comparação é uma ótima maneira de lidar com essa situação. Cada pessoa se difere da outra em vários sentidos. Não existe ninguém igual a ninguém. Cada uma possui suas qualidades, defeitos, dificuldades. De forma, não é justo se inferiorizar frente ao outro por ter toque. Por muitas vezes, a culpa também se torna uma consequência pela falta de controle do toque. Sendo assim, é válido ressaltar que deve haver uma separação entre o sujeito e o seu transtorno ou seja, se libertar de rótulos. Eles não fazem com que as pessoas sejam quem são. Manter em mente que pensamentos obsessivos são involuntários. Desta forma, o sujeito não pensa ou pratica tais atos porque tem vontade, porque quer ou porque gosta, o que lhe retira todo o caráter de culpa pelo que está acontecendo. Técnicas de relaxamento e meditação são boas maneiras de reduzir a ansiedade causada pelo toque, assim como prática de atividades físicas. Também é importante buscar não abandonar atividades regulares, como trabalhar ou estudar, ao ponto de que não se deve deixar que o TOC tome domínio da vida. A família e os amigos também possuem um papel importante ao lidar com alguém que tem TOC, ao buscar compreender o que é o transtorno, quais são os sintomas, não criticar a pessoa. Pelo contrário, deve-se mostrar empatia, não julgar por praticar tais atos a fim de aliviar a ansiedade. Não responder as mesmas perguntas repetidamente. Ao invés disso é preciso reforçar que o TOC leva a necessidade de ter certezas e não de dúvidas. Então é importante também parabenizar a pessoa ao identificar melhoras e incentivar a busca de um profissional qualificado. O TOC pode ser tratado com psicoterapia e com o uso da medicação. Também é válido lembrar que o TOC pode se associar a outros transtornos, como o de ansiedade, depressão, entre outros. Ressaltando-se aqui ainda mais a importância de buscar ajuda. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e, caso queiram entrar em contato, o meu Instagram é psi.esminprado e meu e-mail é psi.esminprado.outlook.com.